0: Ahoj, vítejte, milí diváci, vítám vás u 171. vydání našeho podcastu s názvem Mobilecast s Honzou a Janim. Ahoj. Čau. Vítejte u dalšího dílu a o čem se dneska budeme bavit, začneme Čínou a Čína bude takovým velkým tématem celého dnešního dílu a začneme takovou exciting věcí, máme tady možnost nahlédnout na takové zakázané ovoce čínské. Přesně tak, Mate zakázané 30. ovoce
1: chutná nejlíp, totiž Mate 30 Pro a já jsem měl dneska... Příležitost si ho poprvé osahat, předtím ho vlastně měl Martin Pulcner, ten vám natočil takové video, které jste možná viděli, kde se můžete prohlédnout jeho první dojmy. Já jsem telefonostal dneska, takže pár hodin jsem se s ním nějak tak zjíval, zkoušel, co umí a neumí. A osobně jsem z Mateo 30 Pro celkem nadšený hmm. a je podle mě škoda, že se tady prozatím oficiálně neprodává.
0: Takže tím se dneska budeme taky chvíli zabývat, Povíme si nějaké dojmy, které Jany nazbíral. Mm-hmm. Zaměříme se ale i na klasické téma, kdybyste si náhodou chtěli nějakým způsobem ten telefon sem importovat, tak jaké to bude mít i stinné stránky bezpečnostní a tak dále. No a když už budeme vlastně tak trošku jako nakousávat i tu čínskou, čínskou aféru, embargo Amerika versus Čína, tak se pobavíme i o ostatních kontroverzích, které se v současné době kolem čínské politiky točí mm. a hlavně pro testech Hongkongu a jak vlastně tady to celé má vliv vlastně i na technologický a jiný svět. Takže mm-hmm. to si myslím, že bude takové zajímavé téma, trošičku vybočující z toho, o čem se běžně na Fumblecastu bavíme, ale tak si myslím, že to bude hodně zajímavý. počkejte si na to. No a potom se vrátíme zpátky zase do čistě technologických témat. Microsoft měl minulý týden kon- konferenci, kde představil spoustu nových Surface zařízení. Když, no, toho, když no.
1: teda říkáš to slovo Surface, tak mě hleďka připomnělo povrch nových iPhone 11, ja. respektive display, který se údajně velmi snadno škrábe. Nejen údajně, já s tím mám tak trochu i vlastní zkušenosti, mm-hmm. takže povykládáme si o tom. Tak je jedno z malých témat.
0: No a když si porademe tedy ty nový, hodně zajímavý Surface zařízení, vlastně Microsoft nás natýzoval na dvě... Vlastně jako skládací, úplně ohebný zařízení, jeden z nich je dokonce mobilní telefon, bajný surface Phone fakticky přichází. <laughs> uh, tak ještě závere potom budeme věnovat uh, novým zařízením od Amazonu, nové nositelnosti prsten a brýle. prsteny. Tak je to byla jaká zajímavost, perlička na závěr. No ale pojďme přetočit na začátek. Ještě než se pustíme do toho, huavy, tak máme tady takové bleskové, blesková témata, kterým vykopneme dnešní díl, a prvním je velký úspěch uh, nové hry. Call of Duty Mobile, mm-hmm. která měla zatím asi nejúspěšnější launch. Konkrétně vlastně za první týden ji používá kolik? 100 milionů. 100 milionů uživatelů, uživatelů, uživatelů aktivně na obou platformách.
1: O tom nám mm-hmm. vlastně Peťa, který si mimochodem hru zrecenzoval a mohl říct víc. Určitě teďka je vlastně
0: vydaná na, na netu a okay. i na YouTube najdete video.
1: Přesně tak. Peťo, co říkáš na nový Call of Duty Mobile?
2: Jakou, je, to hodně, je to hodně povedený, hlavně v tom ohledu, že kdo hrál Call of Duty, tak to v tom okamžitě od začátku pozná. Ta akční hratelnost, rychlá, která je vlastně typická pro Call of Duty, je tady zpátky. To taky znamená trošku náročnější ovládání, ty tam vlastně lidi vidějí gameplay, že tam je hodně tlačítek, hodně možností, co se různě načítá, zapíná, ale vlastně po pár zápasech se do toho člověk dostane a obzvlášť ti, kdo, kteří hráli Call of Duty v minulosti, nějaký díl třeba Modern Warfare nebo Black Ops tak to v tom budou okamžitě poznávat a budou asi jako hodně spokojený.
1: Super. Myslíš, že je to nebezpečná konkurence pro Fortnite a PUBG?
2: To je vlastně dobrá otázka, protože ta hra sama, jako ten základ, vlastně nabízí multiplayerové zápasy, které většinou trvají třeba do pěti minut, ale vedle toho, takže to samo o sobě určitě konkurence pro Fortnite nebo PUBG není, ale vedle toho je tam i kompletní Battle Royale mode, který je od stejných tvůrců, kteří dělali PUBG Mobile, je, tomu, je to PabG Mobile hodně podobný, takže v tomhle ohledu ta konkurence tam je. Otázka, je, jestli někdo přesedlá nebo ne, je samozřejmě věc druhá. Já jsem to hrál zatím jenom pár zápasů. Toho PUBG, jakoby to Té verze PabG je to hmm. dobrý, ale jestli to úspěje na tomhle poli, se uvidí. Ten základní kolo v ty zážitek je právě v těch kratších zápasech. No.
1: Perfektní. Tak to bychom měli no. jednu takovou krátkou jo. novinku. Já jsem
0: vždycky vlastně přemýšlel, když nám tady Petr mluví do toho bolkářství, že ho vlastně nevidí diváci. A teď jako mě napadlo, jestli by třeba systém Petře nevzal tady to světlo, vždycky se jako rozsvítila, abych viděl, že chceš mluvit. A každopádně tak jako vždycky, jelikož vysíláme živě a Petr tady sedí vlastně v té střížně a monitoruje čet, co tam píšete, takže máte možnost se samozřejmě i vy zapojit do té diskuze a právě potom skrze Petrova ústa se dostat i do toho živého vysílání, takže samozřejmě můžete tam přispívat do toho četu k tématu, a určitě se váš názor případně se mi dostane a připoménu, možná také už nějakou dobu máme vlastně na mobilnetu nebo na našem kanálu YouTubeovém spuštěné naše vlastně členství za pár korun, nějakých necelých 30 korun, vlastně nestojí dneska ani malý pivo. A máte tam spoustu výhod, to si přeštěte a jednou z nich je například, že vlastně jste označení v tom chatu, takže díky tomu tam vás Petr může třeba případně snad zahlídnout. A váš názor se tím třeba spíše dostane do vysílání. No ale pojďme zpátky mobilcastu.
2: Možná ještě ne. No. Možná ještě než utečete, tak bych tady rovnou zmínil, že Tom Medek nám poslal příspěvek v živém vysílání, za což bych mu chtěl poděkovat. Myslím si, že je úplně, úplně první člověk, který tak učinil, že nám vlastně teďka je taky možnost během živých vysílání posílat, pokud se vám to třeba líbí, nebo chcete právě propagovat svůj dotaz, tak můžete poslat nějaký finanční obnos, jako udělal Tom. Takže za to díky. A ta možnost teda evidentně funguje, se právě ukázalo. Super.
0: Tím vás úplně nechceme jako nějak žádat, nebo že do ní to peníze, je to, no, samozřejmě dobrovolný, naše veškerá aktivita je pokrývána z inzerce, ale pokud nás někdo chce takhle
1: ještě navíc podpořit napřímo, tohle je samozřejmě jedna z možností. Tak a teď už teda jdou no. zpátky k telefonům a k technologiím. No a jednou z dalších takových novinek, o které bohužel nemáme zatím moc co říct, ale je opravdu zajímavá je nový počin uh, vlastně tvůrce Essential phoneu a zároveň taky člověka, který se hodně podílel na vývoji operačního uh, systému Android. Mm-hmm. No a ten dneska představil uh, no, Andy, Rubin. Andy Rubin, ten dneska vlastně přes svůj twitterový, twitterový účet nám ukázal, jak vypadá jeho vize telefonu hmm. budoucnosti a je to teda vize hodně štíhlá a podlouhlá. <laughs> Petě už vám tam teďka ukazuje, ukazuje fotografie, takže se můžete podívat sami, jak ten telefon, jak to zařízení vypadá. Pro hodně lidí je to celkem extrém, co si myslíš ty? Já, co jsem to viděl
0: na těch fotkách, tak vlastně jsem to nedokázal představit, jak jsi do kapsy, jak to budeš ovládat. <laughs> Možná, když to vezmeš, ne, teďka sem vidět na kameře, ale vlastně takhle jako na šířku do rukou, Aha. <laughs> jako třeba takhle nějak, ale vlastně jako nevím pořád, jaký ten interface bude mít smysl. Vlastně na těch fotkách vždycky ten interface tam bylo takhle na výšku, hmm, hmm. nevím. Asi jako třeba, jestli z toho někdy něco udělá reálného, tak se třeba dozvíme, co zatím vězí ze nápad, nějak z prvního pohledu vlastně jako nenapadlo, proč bych to měl chtít, co by mi to mělo přinést. Novýho oproti současným telefonům. Přijde spíš jako mě asi jako negativisticky napadá na prvním pohled jenom semí nevýhody, ale možná jo, jo. jsem jenom jako příliš už zast, zast starý, zapšklý a Ale tak negativní. Já si
1: myslím, že před chvílí jsme tady zmiňovali vodováhu, že by to mohlo fungovat <laughs> to jako fakt, dobrá vodováha. Tak fakt, že...
0: vlastně jako řešili jsme teďka, že jsme potřeba něco naměřit vodováhou. A jsem říkal, no ale přece ty telefony nejsou pořád moc velký když jsou dost velký sami o sobě, tak jako ten další telefon asi hmm? jako vodováha super use proč ne?
1: super. Tak jo, a teďka už se teda můžeme vrhnout na Mate 30 Pro. Hmm. Vy se samozřejmě můžete ptát na to, co vás zajímá. Dopředu avizuji, že tenhle díl, nebo respektive celkově vám nemůžeme nic moc prozradit o softwarové podpoře, o tom, jak to bude, nebude. Zatím se moc neví. No zatím víme, že, Takže, nic, no, zatím víme, že zatím nic není. Zatím není dostupný u nás. Takže tady v této oblasti se samozřejmě ptát můžete, ale nevíme, jestli vám bude moci odpovědět. takže zbývají ty otázky ohledně hardwareu, ohledně fotoaparátů, my pro vás připravujeme i samostatné video, tady o Mateu 30 Pro, nové a samozřejmě taky testovací fotografie a tak dále a dnes večer se vydám i fotit, takže otestuji tady fotoaparáty nového Mateu 30 Pro. Já bych
0: to možná ještě uvedl,
1: kdyby náhodou nikdo
0: netušil, proč zrovna Mateu 30 Pro je tady něco, okay. co řešíme, tak je to samozřejmě ten telefon, který Huawei představil potom, co už na ní upadlo to embargo, kdy vlastně prezident Trump podepsal vyhlášení, kdy vlastně zakazuje konkrétně firmě Huawei nebo zakazuje americkým firmám obchodovat s firmou Huawei, což se samozřejmě týká i toho, že vlastně Google teďka nemůže do nově představených telefonů povolit své služby, mm-hmm. takže vlastně stále Huawei vydal novou velkou loď, která hardware je super, to je to, o čem se dneska budeme bavit a budeme vlastně snít o tom, co by, kdyby, kdyby, nebyl zakázaný, kdyby nebyly zakázané Google služby v nové Mate 30 Pro, ale jo, jde vlastně tady o tu kauzu, že máme telefon, je tam Android, mm-hmm. Android je open source, mm-hmm. ale nejsou tam ty Google služby, které už podléhají samozřejmě potom nějakým uh, obchodním smlouvám, které má teďka Google vlastně zakázané provozovat s Huawei. Že to je důvod, proč se tady o tom bavíme, jako o něčem zakázaném, exkluzivním, protože je to opět zase hrozně zajímavý telefon, hardwareové i softwareové, ale chybí tam vlastně to, co je pro nás, pro evropský trh, neodmyslitelné. To jsou veškeré, veškeré napojení na Google ekosystém, to znamená, nemůžeš tam nainstalovat, není tam Play Store, takže se nemůže nainstalovat žádnou aplikaci oficiálně, nejfungují tam vůbec žádné Google aplikace. I vlastně je vlastně potřeba říct si, že to není jenom o tom, že tam není Play Store, tak máš asi alternativní story na aplikace, Ale jde o to, že i třeba spoustu aplikací z třetí stran je závislých na takzvaných Google Play Services. Takže kdyby si jsem třeba i nainstaloval, nevím, APK, Gmailu nebo nějaké mm-hmm. jiné aplikace, tak stejně nebude fungovat, protože tam nech... chybí tady ty služby. Že to je něco, co nám teďka chybí. Mm-hmm. A nám jediné, co teďka vlastně zbývá, je bavit se o tom, co tam teďka nám jako funguje a domyslet si, jak by to asi fungovalo jako normální jiný Android telefon běžně dostupný pro Evropu se vším všude.
1: Přesně tak. Z toho, co funguje, <laughs> samozřejmě můžeme zmínit fotoaparát. My jsme dneska, jak jsem říkal, tak už jsem něco dneska nafotil. Peťa pro vás připravil hodně zajímavé video, kde porovnáváme fotografie s Mate 30 Pro a z P30 Pro, což byl vlastně předchozí nejlepší fotomobil chvíli i v Dexomarku, poté vlastně nejlepší fotomobil společnosti Huawei. A to srovnání je opravdu zajímavé, zaměříme se tam jak na takové, ty standardní fotografie pořízené běžným jednonásobným přiblížením, když to tak řeknu, tak taky na fotografie pořízené pětinásobným přiblížením, které je úplně optické, ale tady je pouze vlastně kombinací optického a digitálního. Uh, ale jinak jsem s tím no. telefonem, <laughs> kdyby tě to zajímalo, jak jsem s ním spokojený, tak zatím se mi opravdu hodně líbí a ten telefon se...
0: No, no možná, když jste teda mluvili no. o těch fotkách, tak uhum. pojďme si říct aspoň jako stručně, jak to fotí. Vím, že ty podrobnosti si budete moci proskoumat v tom článku, okay. ale... Pochopil jsem, že je to hodně zajímavý A teda přicházíme o hodně zajímavý fotomobil, tím, že se u nás neprodává.
1: Bohužel, jo. Já pořád doufám, že se u nás prodávat bude. Asi všichni víte, že tady máme vzádu vlastně 2x40 megapixelů, máme tam teleobjektiv trojnásobný, máme tam samozřejmě senzor, který vlastně time of flight, který měří tu vzdálenost těch focených objektů. No a ty snímky vypadají opravdu velmi dobře, hmm. tak to i z těch prvních fotografií. A dneska přitom ani není nějak moc pěkně, je celkem chudavo, nic moc. A, ale mě i Peťovi se líbili Peťo samozřejmě se může zapojit teďka do komentování fotoschopností tohoto telefonu Peťa je taky mimochodem odzlepší fotograf než já takže vám k tomu možná dá nějaký Ty lepší Ty chceš vybruslit ne, <laughs> ne, ne. to může, může zapnout žároku
2: Ne, vlastně, uh, měli jsme pár fotografií a musím teda říct, že mě velmi potěšilo jaká je vlastně obrazová kvalita, co se týče třeba rozlišení, to, jak rozmazává nebo nerozmazává objekty v pozadí, jaká je komprese těch snímků, že vlastně my jsme porovnávali teda P30 Pro a Mate 30 Pro, které o sebe jsou vzdáleny, dejme tomu, půl roku, a ten skok vlastně působí jako velmi, že ten rozdíl je tam velký a Právě jak jsem zmiňoval, třeba kvalita detailů v rozích fotografie, v pozadí se výrazně zlepšila a v tomhle ohledu Mate 30 odvádí jako skvělou práci. I když samozřejmě pak to dojde k tomu, že velkou část dělá umělá inteligence, která buď to tu fotku pošle do žluté nebo do modré. Z těch fotografií jsem měl pocit, že oproti P30 jsou... Ne tak dynamické, nejsou třeba tak kontrastní ty fotky, ale působí přirozeněji. Teďka samozřejmě bude otázka, jak to bude působit vedle Samsungu nebo vedle iPhoneu, ale to jsou testy, které teprve budeme muset udělat. Mně třeba přišlo z těch pár fotek, co jste mi ukazovali, tak naopak to, co lezlo z té P30, bylo už jako nepřirozeně saturovaný, takže... Přesně tak, přesně tak, ten Mate 30 působí o trochu přirozenějíc, než právě ty předchozí telefony od Huawei že právě to péčko bylo hodně přesaturovaný, hodně kontrastní, hodně dramatický, zatímco ten mate na první pohled nemusí na Instagramu působit tak vlastně jako, jak to říct slušně, prostě tak jako hustě, ale vlastně ta fotka je přirozenější a o trochu lepší. Tak jo, to zní určitě jako dobrý
0: materiál. Co ještě tam je zajímavé, teda kromě foťáků, co přicházíme teď? Kromě
1: fotáků určitě display a vlastně to, jak se ten telefon díky tomu zaoblenému display používá, hmm. protože ty boky jsou zaoblené, pokud se nemýlím, vlastně do úrovně 88 stupňů. Takže doopravdy, když bychom tady měli Není nějaký... 89, to
0: 89.
1: na vlastně že... to koukám. <laughs> ne? Na 88,5. Dobře. Když bychom si teďka nějak zazoomovali, tak byste viděli, že doopravdy ten display sahá do poloviny displeje a co tady? Do poloviny, asi té hrany. Ano, do poloviny ne? té hrany, pardon. Co tady musím zmínit, je, že jsem se nesetkal s nějakými náhodnými dotyky, že by se mi hmm. ten něco spouštělo, co nechci, a doopravdy to funguje velmi dobře. S tím taky náleží další věc, že už nám vlastně zmizela fyzická tlačítka ovládání hlasitosti, takže to už teďka ovládáme no, takovým... No, To mě zajímá, jak to opravdu funguje. Dvojitým poklepáním a potom. Uh, tady v těchto dvou oblastech, takže buď na pravé nebo levé horní hraně toho displeje. Poté se objeví vlastně ten slider s ovládáním hlasitosti a přijíždíte prstem. Spíš mě zajímá,
0: jako jestli, to je, jestli to vidíš jako ústupek v praktičnosti oproti tlačítkům, nebo ne. Jestli to je složitější. Uh, Mně přijde, když jsem to viděl, nezkoušel uh-huh, jsem to já uh-huh, používat, uh-huh. ale že vlastně musíš jako se na to soustředit. Tady, jak se říká, poklepeš a teďka jako tady jezdíš. No, mě, jako teď mě, jsem, mě, jako, když tam máš ty fyzický tlačítka, na to ani nemusíš koukat a stěšuješ hlasitost jako posledku. Vlastně.
1: To, to souhlasím, že tady tohle vlastně lidi ztratí. Na druhou stranu to ovládání hlasitosti je doprovázeno. Jako podle mě celkem mm-hmm. příjemnou haptickou odezvou. Takže člověk má, má prostě pocit ví, že si jako dokážu posúbat. představit, že bych to jako asi udělal i poslepu. Hmm. Kde jako to udělat, že to máš odezvu, víš, jo, jo, že tím posouváš. Určitě no. Hm. Takže jako za mě proč ne? Tady s tím mě napadá jedna věc, že si třeba někdo říká, jak pořídím screenshot, když nemám vlastně že jo, to no. spodní tlačítko kolorání hlasitosti a to se tady právě řeší dedikovaným tlačítkem při stáhnutí lišty, takže no. na něj kliknete, telefon vás vrátí tam, kde jste byli, no. do toho okamžiku, pořídit screenshot.
0: No takže další... to není úplně jako screenshot tu chvíli, ale je to nějaká Přes, sobě hrvá. Tak, no. Zkus
2: takhle vyfotit hru třeba zabit.
1: No, to by bylo asi složitější. Ale další možností, jak ty můžeš vyfotit, je vlastně využít uh, tady senzorů v tom poměrně širokém výřezu, hmm. uh, které dokáží na vzdálenost 20 až 40 cm snímat Pohyby tvé dlaně. Takže tady. Teďka už třeba jsem někde viděl. On Honza... se <laughs> tady vidí, že se na displeji objevila taková. taková jo, vidím kapročičku. A já, když vlastně udělám tady tohle gesto, tak se mi pořídí screenshot. Jo, teďka. A, se to a naopak, třeba když si prohlížím nějakou webovou stránku, mám tam text, tak vlastně si můžu posouvat nahoru a dolů. Musím říct, že tady to gesto posouvání nahoru a dolů mi už teda tak jako dobře nefungovalo. Ne, funguje to. Jo? <laughs> Ale přímo jako ten, ten screenshot je úplně v pohodě podle mě. No. A funguje to překvapivě, dobře a spolehlivě. Takže to, to se zase jako jedeš do... prostě v tramvaji a někdo ti takhle bude dělat screenshot.
0: No, tak
2: sež vaj. Jíš tam takhle namířit ruku? A jo, jo. Ještě Mark Vetro nás upozorňuje, že Huawei stále má takový to poklepání kloubem. Jestli tam ta funkce mm-hmm. je, že tím taky jde dělat vlastně screenshot. Ale zase jo, To je, dobrý, dobrý je, jak je to spole...
1: Jo,
0: funguje to krásně. Že zase, a taková ta klasická možná překombinovanost, že už teďka
1: to je asi třetí nebo čtvrtý způsob, jak můžu dělat screenshot. No, <laughs> je to tam ještě další náhodou. Ne, 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 tady tyhle přitám se a myslím si, že tím to bude vyčerpáno. Dobře. Jinak z dalších věcí, které můžu zmínit, je, že oproti Mateu 20 Pro, který jsem předtím dlouhodobě používal, tady už máme vlastně klasicky umístěný reproduktor. To znamená, že se nenachází v USB-C konektoru mm-hmm. tak jako u té 20. je to lepší, zní to líp? Uh, osobně. Si myslím, že možná trošku líp. Jo? Jako znatelný rozdíl tam nepozoruji. Automaticky. No zaslyšíš, 20... když to slyšíš,
0: když nabíš telefon?
1: No, to slyšíš i u toho Mateu 20 Pro. Přestože máš zapojený kabel, tak jako pořád to hraje poměrně hlasitě.
0: No, ale je to asi rozdíl, ne? Proti tomu, když tam není ten kabel nebo není.
1: Je ale ne tak ne moc jako veliký. No, překvapivé. Okay. Samotného mi to překvapilo.
0: Vy možná to teď mě napadlo, <laughs> možná se to vyrábí, jo, ale vlastně dodává takové nějaké jako pasivní příslušenství k tomu starému telefonu. Vlastně jenom tak nějaký jako rezonátor bys tam dal do toho USB konektoru. Mm-hmm. A vlastně tím, jak skrz ní hraje ten, ta hudba, tak by to jako mohlo mohlo mm-hmm.
2: To je zajímavý <laughs> nápad. <laughs>
1: Takže uh, tohle bylo takových pár zajímavostí s používáním Mateo 30 Pro. Pokud vás něco zajímá, tak se určitě ptejte. Jak jsem říkal, hlavně ohledně hardwaru V telefonu máme Android 10 už, uh, ta vypadá Pěkně je taková čistší. Mm-hmm. Když byste se podívali do toho nastavení, které samozřejmě uvidíte potom až v tom videu, které vydáme podrobněji, tak podle mě to působí pěkněji. Samozřejmě. Je to v tam. češtině už teďka, co je potřeba říct, že my tady vlastně tak.
0: máme asi nahranou nějakou romku, která je původně pro, čín, pro, pro čínům, Je to, protože tam máme spoustu rozsypaného
1: Hoče. Jo, ale podle mě se to nějak nepřehrávalo, ale je to podle mě je, jako. To, tento telefon je čínská verze dovezená mm-hmm. z Číny, ale ta čeština už tam byla. Mm-hmm.
0: Tak ono je prostě v Androidu by default. Přesně tak. A určitě vlastně Huawei měl tady tu verzi Androidu, obecně ten vývoj už byl vlastně rozjetý mnohem dřív, než se dozvěděli, že tady bude nějaký embargo mm-hmm. na Huawei z Ameriky, takže mm-hmm. tohle jako dává smysl, že tam nechali, že jo?
1: Určitě, určitě. No a jinak, jak si na začátku nakousil vlastně podpora obchodu Play, nebo mm. možnost stahovat, tak to Huawei zatím řeší svou vlastní, svým vlastním obchodem Play, nazývaným App Gallery, kde si můžete stáhnout. Taky je tam poměrně hodně aplikací, samozřejmě, ne takové množství jako obchodu Play. No, a koukám a Huawei, že to Huawei je čínsky, na tom, ten ten M-galerie tady. <laughs> no, tady jako pokud tady zatím ano, ale vím, že třeba na mém Huawei je to hmm. samozřejmě v češtině. A, a vím, teda ještě jednu zajímavou informaci, že Huawei aktivně pracuje na tom, aby vlastně víc vývojářů podporovalo AppGallery respektive vytvářelo své aplikace a upravovalo hmm. i pro AppGallery. Takže do budoucna můžeme počítat. I s nějakou větší podporou, nicméně každý doufá, si myslím, že se ta podpora Google na Mateu 30 objeví. No, no to bohužel nezávisí moc na Google, no.
0: takže to uvidíme. Já spíš přemýšlím o jako tím stylem, jestli, jak se říkal, Huawei investuje, bude investovat hodně do toho, aby přesvědčil vývojář, aby byli hmm. i na jeho s nějakým App Store. Hmm. Asi pravděpodobně těch Google služeb se tam jen tak nedočkáme, ale... Když by teda tady byl někdo, kdo vlastně jako nepotřebuje Gmail, nepotřebuje mapy, nepotřebuje Google asistenta, nepotřebuje YouTube, nepotřebuje cokoliv vás dalšího napadne, co běžně máte na Android telefonu, tak máš nějaké zkušenosti třeba z toho tvého druhého Huawei telefonu, jak jiné aplikace, které tady v Evropě používáme, tam jsou hmm. na tom obchodu dostupné, jako třeba to Spotify nebo něco tohohle typu? Uh... Facebook, nevím.
1: Facebook je stejně všichni zakázaný. No. <laughs> Můžete, můžete nám klidně napsat, jaká aplikace by vás zajímala, jestli je tady dostupná. Mm-hmm. My to můžeme tady teďka real-time prověřit všechno. Facebook, jak říká, Facebook je všichni že tam asi jako není. A, ale... Já tady mám teda trochu problém s tímto, tele, s tímto matem Spotify tady je například. Spotify Apple, a nějaké
0: uh, dva znaky zatím. No, ještě otevřeme, vypadá,
1: vypadá to jako Spotify. Mm, takže Spotify si tady například stáhnete, mě napadá moc nějakých dalších ne... aplikací. Napadá těžo něco? negooglí ho feedly no, třeba. Třeba.
2: možná se jako, pojďme se zatím posunout
1: feedly je tady taky například. Posunout přišel tématu. nám dotaz no. je
2: to teda no. jako obecný dotaz tak nevím, jestli vám to celý nerozhodím ale Volkanik se nás ptá jak si myslíme, že je velká šance že tahle obchodní válka mezi Čínou a USA by mohla Huawei mimo Čínu zničit on napsal přímo zničit, ale myslím spíš jako třeba snížit ten jeho podíl na trhu jestli vůbec nějaká šance existuje No, šance je jako velice reálná, protože
0: od téhle chvíle fakticky už víme, že v Huawei představil ten telefon a zatím se někde mimo Čínu, pokud jim, neprodává. Pokud se nepletu, tak se už
1: prodává v Rumunsku někde. Okay.
0: Nechci nějak diskriminovat jako Rumunsko nebo Rumuny, ale pořád asi jako ten západní trh tam zatím není a za mě tam vidím tu absenci celého toho ekosystému Googleího jako velký problém. A to se bude týkat ať už drahých nebo levných telefonů. Takže já nevím, pokud Huawei, nevím, co by měl vymyslet zásadního, ale zatím to prostě vypadá, že nemá recept na to, jak působit na západních trzích. A to teda znamená, že prostě pokud to nevyřeší za rok, za dva, tak jeho podíl samozřejmě bude klesat, protože prostě lidé, kteří si budou kupovat nové telefony, se nebudou kupovat. Pravděpodobně možná nebudou mít ani tu možnost si koupit Huawei telefony. Pokud Huawei
1: teďka neudělá něco zásadního, jiného, nevím co. Hmm, možná, možná zkusme odlišit Huawei smartphony, protože potom tady máme ještě wearables, mm-hmm. uh, takže ty by mohly vlastně i u nás, i v takovém to jako nejhorším případě mohly být pořád prodávány a nabízeny, protože jsou podle mě celkem zajímavé. A samozřejmě potom, kromě telefonů a wearables, tady máme vlastně 5G infrastrukturu, Spousta západních zemí pořád. Ne 5G, 4G, 3G. Ano, 4G, je taky 3G, taky Spousta západních zemí, například Německo nebo Velká Británie, uzavřeli teďka nedávno s smlouvy s UHVM. Takže jako on tady podle mě nějakým způsobem bude určitě, určitě pořád, určitě. akorát je otázka samozřejmě, co se, jak to bude s těmi telefony. Ale osobně si myslím, že i to se nějak vyřeší. No
0: tak ostatně možná no, na tady to téma trochu politické navážeme trošku později, co, jak vlastně má Čína obrovský vliv na ty západní, mm-hmm. západní společnosti a západní kulturu. Ale předtím možná ještě bych chtěla rychle probrat vlastně to téma bezpečnosti, protože mm-hmm. může kdykoho napadnout, jo, tak to je super telefon, tak já si ho koupím někde na AliExpressu nebo kdekoliv jinak. Mm-hmm. A tady si do něj jako ty aplikace Google nahraju, že jo? ale ono to jednak není tak jednoduchý. Už vlastně v minulosti samozřejmě fištroni zkoušeli různé prostředí nebo různé způsoby, například tady, my jsme i myslím psali článek o tom, že byla nějaká aplikace LZ Play, z mm-hmm. kterou systém mohla ty služby doinstalovat, potom byla velice brysně zablokována, potom zase někdo přišel jak jako pomocí hajsu, pomocí nějaký zálohy, zase jako obnovit ty data, a furt vlastně jako někdy, někdo na něco přijde a potom z toho se zakáže, zablokuje. Určitě asi jako by ten ty hackři budou mít vždycky náskok, že jo, to je platný úplně v jakýkoliv, v jakýkoliv branži. Ale fakt je takový, že tohle prostě normální uživatel nikdy jako nezvládne dělat. Řešit, jak si do telefonu nahrávat nějaký aplikace, jak to obcházet, jak hmm. něco někde obnovovat, to je hrozně složitý, že jo. Takže se jako nabízí, co s tím, o, jsou právě takovéhle možnosti, ale vždycky vlastně tím, že to není dostupné oficiálně, tak jsi fakticky i v těchto těch případech, který jsem já zmiňoval, který jsou teďka zablokovaný, odkázaný na nějaký alternativní pochybný zdroje a ty vlastně nikdy nevíš co ta aplikace je zač? Jestli třeba když ten Gmail, který si tam stáhneš který tady stejně teďka nefunguje ale i kdyby fungoval, tak vlastně ty nevíš jestli někdo s ním nějak jako nemanipuloval a vlastně tím, že se do něj přihlásíš, tak budeš veškerý svoje e-maily odevzdávat nějakému zlodějovi, který tu aplikaci vlastně nabízí na internetu, jo? takže hmm. tohle je obrovská hrozba a hodně bych jako chtěl kohokoliv, kdo nad tím přemýšlí, upozornit. Kromě toho, že to je nelegální, porušuje, porušoval by se tím vlastně copyright těch aplikací, autorů těch aplikací, tak vlastně to je hodně velká bezpečnostní hrozba pro vás. Takže bohužel tady bych opravdu za sebe počkal na to, až to Huawei nějak oficiálně vyřeší, nabíde nějakou oficiální alternativu.
1: Hmm. Dodejme ovšem, že ani na obchodu Play někdy ty aplikace nejsou úplně bezpečné <laughs> i když jsou přímo tam a oficiálně skládaný.
0: Ale minimálně se můžeš spolehnout na to, že když je to aplikace o trénovaného výváře, tak je to skutečně od něj. Mm-hmm. Tady když si prostě stáhneš třeba to Spotify, Gmail, Google mapy cokoliv. Tak tím, že to stahuješ někde z internetu, tak vlastně nevíš, jestli to je vydal Google nebo někdo jiný.
1: Jo, 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 vlastně. To je ten zásadní rozdíl. A další problém jsou taky pak aktualizace těch aplikací, no, že tak jo. A mám tady
2: dotaz na ty, jak jste chtěli ty aplikace, tak dva hmm. lidi napsali David Novotnej se zeptal na Whatsapp, jestli tam je neď se podívám a... asi si myslím ani kus to, ale <laughs> a to je vlastně od Facebooku no. teďka,
0: to si myslím, že tam nebude vzhledem k tomu, že to v Číně nebude dostupný.
2: a Richard, Richard Tower tak se what... z nějakého důvodu ptá na Garmin Connect nevím proč what, ale... tak Whatsapp tady bohužel
1: není No. a Garmin Connect tady je zajímavé hmm? <laughs>
0: Takže aplikace, která není v Číně, se
2: nez, neznalíbila
0: v Číně, tak tam, tak tam se má dostupná
2: je. Mac, Mac, uh, Mark ver se ještě ptá, jak je na tom honor. protože ten vlastně taky teďka bude představovat Vu 30, tak jestli i jich se tenhle problém týká.
1: No, přestože nemáme žádné, ofi- nebo aspoň já jsem neobdržel nějaké oficiální vyjádření, tak uh, jelikož honor uh, dceřiná společnost. Huawei, tak se samozřejmě předpokládá, ja. že tam je ta situace. Co úplně si straná. já pamatuju,
0: tak je to, vlastně se to vztahuje tady ten, ten ban i na právě na honor, protože mm-hmm. skrze Huawei, takže opět zase nevíme teďka, jak se říkal, není oficiální vyjádření, ale lze předpokládat, že, ta, že ten situace bude úplně stejná jako u Huawei telefonu, bohužel. Přesně tak. No a když jsme teďka takhle u té bezpečnosti a Androidu, tady si říkal, že tady je vlastně Android 10 už, mm-hmm. paradoxně, což je vlastně na spoustě jiných nových telefonů oficiálně licencovaných Googlem stále není, tak je tady malá zajímavá změna, kterou Google oznámil, a to počínaje 31. lednem 2020. Vlastně už nebude novým telefonům certifikovat. To zařízení, to znamená právě tam nenechá provozovat své Google Play služby a své Google aplikace, pokud ten výrobce už tam z výroby nebude mít Android 10. Takže to bude hlavně metla na takový ty výrobce levnějších telefonů, kteří stále i půl roku, rok potom, co vydávají nový telefon, už je dostupný nový Android, tak stále jsou, že to jako přeženou jsou líní mm-hmm. a vydávají ho ze starší verzí Androidu. Tak to teďka, pokud tam budou chtít mít Google Play, tak nebudou mít možnost udělat. Mm-hmm. Takže zase nějaký malý další krok k posunu tomu, aby ta verze Androidu, která se v telefonech vyskytuje, byla trošičku novější.
1: Určitě. Možná ještě tam dodáme, že je tam jedna výjimka tam platí pro třeba nedávno jsem viděl fotoaparát s Androidem, tak mm-hmm. pro takovéto zařízení, které nejsou vyloženě telefony. Co vím, tak je tam právě dovoleno mít mm-hmm. i nějaký starší, starší Android. A pořád tam budeš mít teda Google Play Store? Měl bys mít tady, okay. tady pokud tam jako vůbec že jo, byl i před tím třeba u mm-hmm. toho fotoaparátu.
0: No, pojďme se přesunout teda k těm, k těm dalším tématům, které zasahují, přesahují spíš víc do nějakých společenských problémů politických. Mm-hmm. Uh, my jsme tady třeba zmiňovali právě ten Facebook, který jsem já říkal, že vlastně je v Číně blokovaný, on je blokovaný už od roku 2009. To samozřejmě šéfovi Facebooku Markovi Zuckerbergovi leží, leží v žaludku, protože to je obrovský trh, je tam obrovské množství potenciálních peněz. A přišlo mi jako zajímavé tady vybrat uh, takový souhrn docela jako, když si to na to podíváš v celku, jako takových až trochu jako posměšných uh, akcí, který on se snažil jako dělat, aby se zavděčil Číně a třeba tím zvrátil jejich uh, rozhodnutí tím, že tam vlastně Facebook nechtěl provozovat tak například zmíním jako takovou vtipnou už docela starší věc, že třeba Mark Zuckerberg se jako nechal vyfotit, jak běhá po Pekingu v nějaký jako smogový kalamitě a tím jako se snažil rozprášit takový jako PR, že prostě v Číně špatný vzduch a nedá tam nic dělat, tak se prostě nechal vyfotit, jak bez masky tam běhá. Tak to byl jako slabý čajíček. Nevyšlo to, nic se nestalo, Facebook stále byl zakázaný, tak říkal dobře, tak, tak se naučím mandarínsky. Tak se naučím mandarínsky, super, jako, že super super vlastně věc. Dělali vlastně v Číně nějaký Q&A a mimochodem tam vlastně hrozně moc vychválil nějakou knížku, kterou údajně napsal právě prezident čínský mm-hmm. Xi Jinping, která někteří jako lidé komentovali, že to je jako docela hrozná věc nečitelná, je to prostě nějaký politická věc, je to nazvaný The Governance of China a údajně jako i nakoupil spoustu výtisků pro svý zaměstnance ve Facebooku, mm-hmm. tak ani jako tady ten PR stand nefungoval, to, že se naučil mandarínsky udělal Q&A v mandarínštině, v čínštině a doporučil vlastně prezidentovu knížku, tak ani to nepomohlo. No tak potom vlastně na večeři v Bílým domě, kam byl ši pozvaný, pozvanej, ještě společně s Timem Kůkem myslím a nevím, kdo tam byl další, tedy z šéf u těch technologických, technologických mm-hmm. firm. No a vlastně tam Shih poprosil, jestli by vlastně nepomenoval jeho nastávající dceru, která se měla narodit brzo. A prezident Číny bohužel tady to jeho, jeho žádost odmítl. Aspoň pod, podle oficiálního přepisu toho setkání. A, takže to jako opravdu, když se na to podíváš, tak tady ty jako takové trošku jako vlez do prdelkovské činy bohužel mm. Jako mm. se nepotkali s ničím a Facebook je stále zakázaný. Ale je to... Je to takové jako trošku směšné, ale důvod, proč to změníu, je, že je tady vidět obrovská, obrovská moc Číny, že tam je, je to obrovský trh a je tam obrovské množství peněz a vlastně všechny tady ty americké západní firmy, které se vlastně jako honosí tím, jo, svoboda slova je pro nás vším, tak najednou jsou hrozně ochotní se podvolit tady těm režimům, které jako mají daleko k tomu, aby by tam byla nějaká svoboda, svoboda slova, demokracie. A přijde mi to až jako trošku ostrašující, protože to není samozřejmě jenom Facebook. Mm-hmm. Můžeme se podívat třeba například Disney, obrovská firma, která kde co, od Marvelu až po že jo, Star Wars a tak dále. Jo. Tak vlastně i oni už dneska veškerý filmy produkujou podle manuálu Číny, aby tam byly vydatelný zase, mm-hmm. aby to vlastně následovalo jejich pravidla. To samý například další, mohli bychom najít nekonečno kausu, ostatně pokud vás to jak to už a znáte. No, například, že Jahu, který, který ještě stále provozuje e-mailový účty, tak třeba na žádost Číny vlastně vydalo veškerý jako maily nebo účty jako čínských disidentů, mm. protože prostě Čína chtěla a vlastně je to stále americká firma. A jenom díky tomu, že chce si zachovat biznis v Číně, tak je schopná dělat takové ústupky.
1: Mm, je, to, je to smutné. No a ty bys na to mohl navázat jakožto hráč basketbalu? A fanoušek ještě i další. No, na to právě teďka třeba pauzou. jedna jako z
0: aktuálních kaus. Hmm. Petr možná doplní ještě jednu potom. Vlastně v NBA, že jo, americká, americká liga basketbalová, tak tam je vlastně v Houstonu, je tam tým, který jsme Rockets. A vlastně generální manažer v jako jenom vlastně retweetoval nějaký obrázek, ve kterým právě jako podpořil ty protesty, které teďka probíhají v Hongkongu za tu jejich udržení nezávislosti. A jako okamžitě se zvrhl obrovská vlna nevolé na zvedení celého NBA, i zvedení týmu hmm. a samotného, protože právě i NBA, stejně jako tady ty technologické firmy, které jsme teďka rozebírali, má obrovské množství peněz z Číny, protože vlastně dneska je NBA v Číně údajně nejsledovanější logo online. Hmm. Vlastně nejvíce hmm. Číňanů ze všech sportů sleduje NBA a konkrétně tady podle jednoho článku jsem si dohledal, že vlastně ročně je v tom 500 milionů dolarů jenom z Číny. A najednou zase obrovský, jako okamžitě se zvedla obrovská vlna nevole. NBA vydalo oficiální omluvu tady za ten jako tweet, že někdo si dovolil prostě podpořit protesta, pro, protesty v Hongkongu. Hned samozřejmě vedení týmu začalo jako jednat o vyhozavu tady toho manažera, dokonce i vlastně jako nutili hráče toho týmu, aby na svých jako sociálních sítích chválili Čínu, A jako vlastně super, že, že jako podporu NBA. Takže to mi přišlo až jako, že se mi z toho docela jako zvedal žaludek. A samozřejmě se teďka řeší na těch západních sociálních sítích, že opravdu jako se takhle NBA ohýbá a opět je to zase jeden z mnoha příkladů toho, jak zase nějaká západní instituce je ochotná jít takhle na ruku.
1: Jo, jo, jo. Uh, možná ještě můžeme v rychlosti zmínit, že ohledně protestů Hongkongu hmm. tady máme vlastně další věc, kdy obyvatelům uh, obyvatelům uh, pardon, obyvatelům Hongkongu právě no. zmizela uh, ze sady emoji vlajka Tajwanu. Tak to vlastně taky považovali za, za nějaké. To se teda
0: týká konkrétně nové verze iOS, takže mm. uživatelům tak, iPhone Přesně tak, uživatelům iPhone takže... Je otázka, jestli to je náhoda nebo ne, mm. ale Apple mm. opět je, důvod, proč jsem tady o tom mluvili, je jednou s firmou, která samozřejmě oficiálně ten business v Číně dělá, mm. a zase se opět musí nějakým způsobem podvolovat Číně. Mm. A je teďka jenom samozřejmě otázka spekulací, to si opravdu teďka pouze můžeme domýšlet, jestli mm. to tak je nebo není, jestli teda přišel něco, ale. Uh, prostě nebylo by dobrý aby vlastně ty lidé v Hongkongu mohli používat uh, uh, tu tajvanskou vláječku no. hmm, hmm. nevím, jestli Vždyť to je neví. náhoda nebo zatím stojí něco reálného ale to zase jedna malá taková věc no. uh, uh, s tím třeba souvisí taky kauze o
1: který jsme psali já si musím napít možná <laughs> na, ještě mezi tím můžu říct, že uh, jako tady to jestli je to jestli je to otázka podle mě podle mě to ani tolik otázka není, protože hmm. vlastně z minulosti víme, že například uh, na Apple Music nenašli obyvatelé Číny různé interprety uh, z Hongkongu. Nejak no, to je a, jako normální, taky taky že pokud jsteš no, tak provozoval je... takýkoliv službu hmm. v
0: Číně, tak musíš podlíhat jejich firewallu, jejich filtrů, hmm. obsahu. To prostě to tak je otevřeně a to se týká úplně koho, kdo v Číně funguje. Tam jako není možný mít rozdíl. Ale to, o čem jsem chtěla mluvit, je vlastně jak probíhají ty protesty v Hongkongu, probíhají vlastně už docela dlouho, samozřejmě stále nabývají na síle, no a samozřejmě ty, jako Čína s tím může fungovat, nebo se snaží to mitigovat celkem jednožitým způsobem, že omezuje dopravu, vypíná mobilní sítě, aby vlastně ty lidi nemohli se koordinovat, nemohli komunikovat, nemohli sdílet, co se tam děje, takže vlastně zase lidi šikovní začaly využívat alternativní metody komunikace a vlastně dokázejí vlastně si spolu posílat zprávy informace mm. i bez toho bez těch vlastně toho centralizovaných nějakých vysílačů těch BTSek vlastně na principu toho, že skrz mobilní aplikace tvoří takzvané jako mesh sítě, a vlastně z jednoho telefonu si předávají sítě v rámci mm. celé té sítě v rámci celého města. Vlastně teďka zase byla jedna malá kauza, že Apple zakázal jednu z takovýchto aplikací, která toto dovolovala. Ona oficiálně slouží k tomu, aby právě si tam mohl najít, kde probíhají nepokoj, kde probíhají ty neprotesty a zároveň, kde probíhají například policijní kontroly a tak. Takže samozřejmě to oficiální účel té aplikace je, aby se tomu mohli obyvatelé Hongkongu vyhnout, nedostali se do nějakých hrvátek. Tohle to Apple zakázal. Úplně to je zase otázka, z jakých, jakých popudů ale zvedla se na to na sociálních sítích jako hodně výrazná nevole, takže teď to zase Apple přehodnotil, velice rychle ji vydal, otázka zase, jaká bude další, další vývoj, jestli zase jako nezruší, uvidíme, hmm. ale je to hodně turbulentní věc a myslím si, že je důležité to sledovat, i když si říkáte, no tak proč nás má zajímat nějaký Hongkong, nějaká Čína, ale jak vidíte, omezuje to, Vlastně všechny zásadní hráče i služby, výrobce hardwareu, který my jako běžně používáme, jsou to telefony, počítače, televize, cokoliv vás napadá, jsou to ostatní i vlastně i ty vysílači, který jsme říkali. Příte, no. A je to tady jako teďka docela zásadní, podle mě, politický boj o to, jestli se ten západní trh a ty západní firmy budou podvolovat nějakému tomu neúplně podle mě s náma kompatibilnímu režimu, který je v Číně.
1: Hmm. Hmm. Jak říkáš, je to, to opravdu velmi provázané a. Tady v tomto případě je to otázka, jestli se budou podvolovat. Na druhou stranu Neuž tady vidíte, se že... Nebo, nebo se podvolují. Druhou... to vidíš jako opět, NBA je něco
0: asi, co se nás tady moc jako v Česku, českých hmm. český fanoušků nedotýká, ale to je zase nějaký příklad. Prostě ta Amerika versus Čína jsou ty dva teoretické protipóly a prostě čínská velmoc vlastně ovlivňuje to, jak se chová nějaká americká organizace sportu. Oni vlastně fakticky hmm. cenzurují. Cenzurou to, Co nějaký generální manažer jednoho klubu prostě tweetuje. Jo. To je vlastně podle mě docela nepováženou věc. Mm, to je určitě no. A úplně no. vlastně podobný, podobný instance bychom si mohli teďka aplikovat na cokoliv, co funguje tady u nás v Česku. Mm. Tak, to A je pro nás důležitější než nějaká NBA.
1: Jo, to souhlasím, no. Akorát, uh, by to asi ani nemělo vyznít tak, že, že vlastně čínská vláda nebo ten čínský režim je v úvozovkách to jediné, nějak špatné nebo tak. No, můžeme se podívat na Ameriku, která. Podle mě každá země, skoro u každé země se dá najít nějaké jako nekorektní to určitě, chování. To už je, a tak, svět,
0: no. svět má daleko od toho být mm. černobílý a ostatně jako uh, lidi, kteří jsou v čele právě například té Ameriky, tak samozřejmě mm. taky mm. mají daleko k ideálu a ostatně zrovna například prezident Trump, že jo, má docela jako vřele vztahy s Čínou. Takže, no. uh, <laughs> Podle toho, jak se to hodí, tak je to. to <laughs> je to samozřejmě hodně samozřejmě hodně, hodně složitý vztah a tady to rozhodně nechceme nějak bagatelizovat, ale minimálně... Na čem se asi jako můžeme shodnout, že jsou tady nějaké hodnoty a svoboda slova a mm. pojem toho, co máme jako demokraci a svobodu, mm. tak to si myslím, že ta realita, jak to, se snaží jako, jak to funguje v Číně a tady mm. zatím u nás v Evropě nebo i v Americe je zatím výrazně jiná a vypadá ale, že se to začíná jako trošku prolínat, no. mm-hmm. že to je to, na čo, co jsem tady chtěl jako otevřít mm-hmm. a upozornit jo. na to že ačkoliv tady máme stále svou nějakou politiku, tak skrze například i ty technologické firmy nás to může určitým způsobem hmm. ovlivňovat. Určitě, určitě
2: souhlasím. Ještě bych tady dodal z chatu, vlastně Allmobile psal, že je zvědavej, jak to v budoucnu bude ovlivňovat Xiaomi, že pokud hmm. se nepletím, tak ša- nepletu, tak Xiaomi je v Číně dvojka a ve světě se mu vlastně raketově taky velmi daří, i konkrétně u nás, tak je otázka, hmm. jestli do nějaké takové situace časem taky spadne nebo ne.
0: No, to, je, to je samozřejmě otázka, je to celý teďka závislí na tom, jak vlastně americká vláda se k tomu postaví. Jestli, no, protože tady ten, ten ban je namířný konkrétně na Huawei.
1: Přesně tak a jako vlastně tam ani nikdy nebyly pořád prokázány nebo ukázány nějaké důkazy, které jako k tomu banu vedly. Takže je to, je to zajímavé.
2: Tak ty důkazy a... nebyly ukázány z toho důvodu, že ani nemůžou být ukázány, že jejich charakter je takový, že by to ohrozil, ohrozilo bezpečnost země. Tak teďka je to o tom jenom, jestli věříš americký, americký administrativě, tak že právě ty ukazy si, má, ne? každý rozumný
1: člověk nebude jako věřit tomu, co řekne nějaký politik. že? Jako zvlášť takový politik jako Donald Trump, jenom protože to řekl. No, tady je samozřejmě asi další diskuze. Mimo naší odbornost. Nemyslím si, že celý tady to rozhodnutí je
0: na základě toho, že to řekl Donald Trump, to určitě vychází že ho, z nějakých doporučení, výzkumu CIA FBI a tak dále. Ale jo, určitě Pojďme. je to vždycky... jo. <laughs> určitě není potřeba si jako nalhávat to, že všechno, co dělají americké služby je košer, Oproti hmm. tomu, co všechno, co dělají čínské služby Jasně není no.
1: si myslím, že si jako nemají co vyčítat <laughs> víceméně. pojďme se ale podívat no. na Apple, na Apple 11 teda pardon iPhone 11 Dobře. od Apple které se celkem hodně škrábou a to, <laughs> a to úplně nové kousky, které vlastně vybalíte a kdybyste to a... nepochopili,
0: tak za to zatouštěna nemůže Pravděpodobně. Přesně
1: tak. Za to už jsme
0: opustili Čínu. <laughs> možná ani
1: Amerika, nebo kdo ví, možná vyrábí je v Číně, tak možná to Čína může nějak. <laughs> ale jde o to, že uživatelé si stěžují na to, že vlastně si zakoupili nový iPhone 11, ať už 11 Pro nebo Max, vytáhli jej z té krabičky, chvíli je používali, ale na displeji toho telefonu se objevily poměrně hrubé škrábance. A takové š- šmouhy, které vypadají jako šmouhy, ale jsou to právě taky škrábance. A je to poměrně. Velký problém, hodně uživatelů si na to stěžuje. Já, když jsem tady tento článek napsal, tak jsem si četl komentáře a zahlédl jsem taky jeden komentář někoho, kdo tam o sobě napsal, že pracuje v iStoreu a má vlastně tady tuhle zkušenost. Samozřejmě nevíme, jestli je to pravda nebo ne. Koupil si, nebo ten den obdržel nový iPhone 11, v podstatě na něj moc nesahal, no a k večeru už vlastně byl hmm. poměrně hodně poškrábaný. A já, když jsem měl nové iPhone 11 no. v ruce, tak musím říct, že mi teda taky přišlo, že se poměrně snadno poškrábají ty displeje těch telefonů. Na druhou stranu Apple tvrdí, že je to vlastně nejodolnější telefon, má nejpevnější sklo na trhu, které jsme
0: zatím kdy viděli. Ano, ale to je právě to, co si vyložíš pod tím, co znamená nejodolnější. Hmm. A já si právě myslím, že to přesně bude mít pravdu, ale bude to o to, že pravděpodobně to sklo je trošičku víc odolnější proti rozbití se. Hmm. Což pokud se prostě podíváš na základní fyzikální vlastnosti, tak to znamená právě to, že to sklo je trochu méně příštivý, ale hmm. to je vlastně měkčí. Takže hmm. tady je otázka, opět všechno to, co jsme teďka říkali. Jsou to zkušenosti pár uživatelů na internetu a samozřejmě mm. vždycky jsou tendence udělat nějakou kauzu kolem mm. Apple. To určitě. Všechny Bandgate, cokoliv, jakýkoliv takovýhle události v minulosti byly. Vždycky to bylo hodně zveličované kvůli tomu, že se to týká Apple. Yep. Tady opět je to opravdu... Není to málo uživatelů, ale když se napotěváme na celý trh, tak je to docela zanedbatelné množství a mm. nerad bych jako já z toho dělal nějaké oficiální záběry, záběry že displeje iPhoneů jsou snadno seškrábající, ale vyp- naznačuje to, vypadá to, že by tam skutečně nějaký problém mohl být a možná to opravdu souvisí s tím, že tedy ten displej fakticky trochu měkčí, mm. ale odolnější, ale odolnější na roz- proti rozbití. Tázka je... Jestli to bude pravda, jestli se k tomu Apple nějak postaví, je to opravdu celkem nová kauza, takže zatím žádné oficiální mm-hmm. vyhádření jsem k tomu nezaslechl. nezaslechol. Taky ne. Těžko říct, co si o tom teďka myslet, ale určitě je dobrý, dobrý si na to dát bacha. Ostatně mm-hmm. ono hodně lidí to, tohle řeší, tím, že sklán. si kupuje různý skla, což mm-hmm. třeba osobně jako toho, nejsem vůbec fanoušek, mm-hmm. ale záleží na vás, Určitě jako pokud se o to bojíte, tak je to takové jako řešení, jak to teď pořešit. Mm-hmm. že si poškrábeš to sklo náhradní, tak se ho můžeš vyměnit. Oproti tomu, když si poškrábeš přímo ten display nebo ten, to sklo na tom ten display, tak musíš
1: vypláznout pár více, více tisíc za to, že si ho musíš vyměnit no, no. na iPhoneu. Když jsme u té odolnosti, jak jsme zmínili na začátku, Microsoft představil nové Surface produkty, má tam právě ten Surface Duo a no. Surface Neo. Což uh, jsou zařízení, které jsou ohebná, ale nemají ohebný displej vlastně. Uh, tak já bych te... to řekl, že
0: jsou skládací, ne ohebná.
1: Tam, není, skládací... tam se nic neohýbá na tom okay, zařízení. OK, dobře.
0: Možná jsou... kromě nějakých jako kabelů,
1: které jsou v tom kloubu. No, to už. <laughs> uh, co říkáš tady na toto řešení u těchto dvou nových zařízení? Myslíš si, že by třeba Samsung, nebo Huawei, nebo Royal udělal líp, kdyby... Kdyby taky šli tady do tohoto stylu a uměstili tam vlastně dva displeje? Takhle. Uh,
0: trošku jako vytnu Microsoftu to, že teďka nám ukázal zařízení, které se k nám možná dostanu nejdřív za rok. Hmm. Uh, takže kdyby s tím Microsoft přišel, že to do Vánoc bude prodávat, tak rozhodně řeknu, že to je rozumný řešení, hmm. protože jsme se sami mohli letos přesvědčit, jak to dopadlo se všemi oznámenými a ohyb- displejema. Hmm a nevěřím, že kdokoliv jiný, pokud to prostě nevyřešil spolehlivě Samsung nebo Huawei, tak nemyslím si, že to letos někdo je schopný líp vyřešit. Takže si myslím, že ten fakt, že máš prostě dva oddělený pevný displeje a jenom prostě pantem to otáčíš, si myslím, že je mnohem lepší, spolehlivější řešení. Ale samozřejmě není to tak cool, takže asi nemyslím si, že jedna nebo druhá cesta je špatná. Je taky potřeba říct, že každý to Každý to zařízení bude mít trošku použití. Jo. Protože vlastně to zařízení s tím ohebným OLED displejem si můžeš skutečně spojit v jeden vlastně nerušený celek, pustit se na tom velký video, spustit na tom v aplikaci. To, co vlastně představilo Microsoft s těma dvěma Surface sama, je potřeba říct si, že vždy, vždycky tam budeš mít malý rámeček, malý přerušení, i v tom, když se to vlastně rozložíš do toho většího režimu. A vlastně v obou dvou případech Microsoft všechny use které ukazoval na těch prezentačních videích, tak byla to nějaká forma multitaskingu, že jste tam měl dvě okna vedle sebe. Což je super, ale je to zase trošku jiný use case, jiný typ použití, oproti tomu, co můžeš udělat třeba na tom Samsung Galaxy Foldu. Když si opravdu ten telefon rozevřeš, máš tam jednu velkou obrazovku, pustíš si tam video. Mhm. Tady si to video prostě pustíš pravděpodobně stále jenom na ten jedno menší displej. Asi bys možná si ho mohl pustit na oba, ale potom bys měl prostě v půlce displeje půlcentimetrovou díru, což asi není úplně takže tady spíš si myslím, že nabízí právě takové ty různé možnosti, že se dáš do toho notebookového režimu, mm-hmm. můžeš tady mít klávesnici, což ostatně u toho většího zařízení yep. uh, Neo, který je vlastně běží na Windowsech, tak tam máš takovou jako přichytitelnou klávesnici i fyzickou, mm-hmm. ale samozřejmě můžeš použít i dotykovou. Mm-hmm. Takže já to rozhodně v obou zařízeních jsem rád, že Microsoft se pustil do něčeho takový inovativního, jsem na tom hrozně zadavý, jestli to dotáhne do nějakého produktu reálného. A jsem rád, že něčím takým experimentuje, ale je potřeba říct, že tohle bude v duchu Microsoftu zařízení zaměřené hodně na produktivitu, na jo, práci. Jo, jo, to Aspoň takhle to vypadalo z toho, jak to Microsoft prezentoval a ostatně to musí, tak podle mě i být z hlediska toho, že to jsou opravdu dva oddělené displeje.
1: Mně mhm. se osobně teda Surface Neo nebo Neo Hodně líbil, těším se, až přijde na troch. Tam je možná, možná, řekněme, promění, že to, je tam, vlastně máš tam dva palcový displej. No, no, no. Takže je to vlastně takové dva malý tabletky. Jo, a vlastně ta hmotnost <coughs> 655 gramů je, je, to hrozně, mě, je to hrozně tenký, lehký. Přesně tak, jako vypadalo to velmi pěkně, člověk si to mohli přetočit, ty displeje, no. nějakým jiným způsobem. Takže jde opravdu zařízení, pokud vám no. jde o produktivitu. Ten kloup je vlastně 360 stupňový.
0: Alá, yoga, třeba yoga mm-hmm. zařízení, mm-hmm. Uh, takže přesně můžeš to rozložit vlastně to, že máš oba dva displeje venku, nebo se ten opak složíš a máš oba dva displeje ve Takže jsou chráněný, mm-hmm. uděláš si z toho stan, notebook, cokoliv, všechny ty varianty tam jsou. Co je potřeba říct, že tak právě ten Surface Nio vlastně běží na Windowsech. Je to nějaká verze upravená 10X, která vlastně dokáže provozovat veškeré normální Windows aplikace, takže to není nic omezeného jako Windows RT, ale údajně má nabízet nějaké. Jako lepší rozhraní pro práci s těma dvěma oknama, což mi vlastně přijde, že jako normální Windows taky, jako já používám dvě obrazovky. Mm-hmm. Nevím, to co to, to bude mít právist. navíc, uvidíme. Každopádně stále je to rok před náma. A tady tím asi možná jako navážu na hlavní téma, který bude kruciální pro úspěch obou zařízení, pokud se k nám dostanou. A to bude software. Mm-hmm. Protože vlastně, když se potom podíváme na ten Microsoft Surface Duo, což je fakticky jako takový telefon no tablet, tím už se dostáváme trošku do témat, které nás zajímají víc. A mě vlastně napadlo, že to je vlastně něco podobného, co jsme viděli už letos, ať už v Barceloně nebo v Berlíně. A to je, že o to řešení od LG, kdy jsi vlastně do... Ten telefon vzal, dal jsi toho takového toho herního, herního sandviče a měl jsem tam druhý yep. display k tomu yep. připojený. A asi se mnou shodne, že, jako, že jsme z toho moc nadšený nebyli, ale mm. důvod, kromě toho, že to bylo teda tlusčí než to řešení od Microsoftu jako whatever, tak byl software, protože... A to, jak jsi tam jako razazoval ty aplikace, kdy která byla, co se tam dělo byl otřesný. to bylo fakt jako hrozný jo. možná jsem to nepochopil, ale myslím si že prostě správný software má být takový, který během pěti minut pochopíš takže tady to se třeba LG nepovedlo, takže se vracím k tomu, že Microsoft aby tady to vůbec mělo šanci na úspěch věřím, že ten hardware zvládnou, vypadal pěkně už ty prototypy, tak bude hrozně důležitý ten, ten software, mm-hmm. aby se to dalo používat
2: mm-hmm.
1: určitě souhlasím. Tak a kromě tady těchto dvou uh, Surface novinek, tam byly samozřejmě ještě uh, další věci. Mm-hmm. Konkrétně můžeme jmenovat uh, Surface Laptop 3. Já jsem měla testování druhou generaci, která se mi uh, hodně líbila. Oceňoval jsem na ní hlavně klávesnici. Dopravdy se jednalo o jednu z nejpohodlnějších mm-hmm. na, klávesnic, na kterých jsem kdy psal. Uh, a těším se už tady na Surface Laptop 3. Mm-hmm. No a taky jsem hrozně rád za to, že má USB-C, na Super. se poměrně dlouho čekalo.
0: Super, vlastně my jsme to kritizovali loni, jako proč neměli ty zařízení už loni USB-C. to mm-hmm. letos máme USB-C, ale, ale stále tam není Thunderbolt 3, což mm-hmm. já nechápu proč. Mm-hmm. Jako, jaký, co k tomu Microsoft mohlo vést? Aby tady to omezení zavedlo, jako aby mohli příští rok tam dát nějakou inovaci. nevím, Myslím si, že by zvládli
1: jako něco lepšího. Hmm. Určitě je to škoda. no. Neříkám, tam, že byl, tři by vám třeba umožnil si připojit k tomu zařízení ještě nějakou samostatnou grafickou výpočetní jednotku. Může si k tomu připojit vlastně výkonou grafiku hmm. a vlastně na tom surface laptopu pařit ty nejvýkonnější
0: hry. Hmm. Není to úský úplně pro všechny, ale to je to nějaký, jakože vlastně nějaká rozšířitelnost do budoucna. protože hmm. Takovýto zařízení, který vlastně, kolik se prodává? 34 tisíc, 20, 30 až 34 tisíc úplně ta nejhorší výbava mm-hmm. tak to asi není zařízení, který si na rok, nebo si kupuješ na 3-4 roky, možná. Určitě. A díky tomu Thunderbolt 3 opravdu máš jako do budoucna zajištěnou propojitelnost a rozšiřitelnost o další typy jiného hardwareu. A tím neříkám, že USB 3 v, se standardem USB 3.1 je úplně na ale USB, ale bylo je prostě mnohem lepší, no, je to jo. nějaký standard. Jo. Takže je to, je to škoda, ale tím neko neříkám, že je to nepoužitelný zařízení, rozhodně. Pokud chcete prostě notebook na to, že tam brůzdáte internetem, napíšete maily a dobře, občas jako skrz to USB-C to nabijete, připojíte k monitoru, tak vám to USB-C s tím tou 3 bude fungovat v pohodě vlastně, jo, to zase až tak jako ka- taková katastrofa to není, ale... Už vlastně několik let i v mnohem levnějších novbucích ten Thunderbolt máme, tak mě to prostě překvapuje.
1: Jo, jo, jo. Uh, Jak se říkal, i tady je rychlejší nabíjení, takže hmm. myslím si, že za hodinu vlastně nabijete tu baterii doplná nebo do 80 nebo 90%, což je určitě fajn. Mm-hmm. A samozřejmě hodně si dali záležit také na designu, který je podle mě osobně, nebo mě osobně se líbí víc, než třeba MacBooky, uh, to asi samozřejmě na vás, ale jak jsem ale ta klávesnice je něco, co kvůli čemu bych, nebo kvůli čemu věřím, že hodně lidí si právě sáhne pro ten uh, Surface laptop, protože vědí, že ta klávesnice je opravdu špičková, má super rozestupy, je velmi tichá je. a píše se na ní prostě skvěle.
0: Když to srovnáš vlastně s klávesnicemi na Macbucích, který hmm. hlavně jako se v posledních modelech se fakt jako nepovedly, vracejí hmm. se a mění se vlastně ta výrobní technologie, tak určitě tohle jako klávesnice je podle mě jedna z nejdůležitějších vlastně věcí na notebooku a tohle je jako velký prodejní argument pro, pro, pro Surfacey, nebo tedy konkrétně Surface laptop, že samozřejmě Surface pro sedmička má takovou papírovou látkovou klávesnici, mm-hmm. ale i je velmi která, důležitý, ano, která na své kategorii není špatná, mm-hmm. ale samozřejmě se nedá srovnávat s klasickou, klasickou klávesnicí. To úplně rád. A... Každopádně obou tady zařízení vlastně vypadají podobně jako loni, mm-hmm. u toho laptopu teda nově vlastně už máš dneska možnost mít povrch Kolem té klávesnice nejenom potažení tu Alcantaru, ale můžeš si vybrat i pěknou jako hliníkovou čistou variantu. Novinkou je teďka vlastně 15 palcový model, který dřív nebyl, takže dřív jsme měli jenom 13-palec. 15-palec má teďka vlastně nový procesor a chipset celý od AMD s Ryzenem, že to si myslím, že hodně pěkný. Konečně jsem rád, že tady přichází nějaká konkurence Intel procesorům nejenom jako na desktopech, ale i v počítačích. Jo. že to je pěkný kroko Microsoftu.
1: No a u toho pročka 7 tam je taky teda hlavní vylepšení právě to USB-C, ale jinak v podstatě to zařízení vypadá velmi podobně až stejně jako ta šestá generace, což není na škodu. A poslední věc od Microsoftu jsou nová bezdrátová sluchátka Microsoft Surface Earbuds, která jsou nejen bezdrátová a vypadají poměrně pěkně, takže i líbivá, ale i chytrá, protože se s nimi dá ovládat Microsoft Office, pokud se naproti. Je to, je, je, to, je to jedna z věcí, kterou tam
0: oni ukazovali na té keynote, kdy myslím, že tam vlastně fungoval taky jako že živý přepis toho, když si vlastně v PowerPointu něco prezentoval, mm-hmm. tak zase skrz kortánu nějaké microsoftí služby vlastně ti to jako v reálném čase dávalo titulky do toho mm-hmm. obrazu. Je to asi jeden z mnoha use caseů, které, které tam jsou. Mm-hmm. Je integrováno, je to integrováno vlastně do těchto sluchátek, ale obecně je to zase o tom, že jsou to bezdrátová sluchátka. To stojí která, přibližně
1: 7 nebo 8 tisíc, mh. pokud se neplatí. Která mají
0: v sobě integrovanou samozřejmě kvartánu, v čem se hodně vyznačují oproti jiným sluchátkům, tak mají opravdu velké dotykové plošky na ovládání mm-hmm. zpušní toho asistenta. Jinak je to prostě jeden z dalších mnoha sluchátek. Uvidíme, jestli někdy otestujeme, tak třeba vám řekneme, jestli za to stojí o nich uvažovat. Mm-hmm. Teďka jediné, co mě na nich zaujalo, to je, že jsou. Máš hrozně velký kolečka, takhle uší <laughs> Vypadá to zajímavě.
1: Tak a po Microsoftu a všem ostatním tady máme nakonec Amazon a jeho nové chytré příslušenství. Další nositelnosti. Vlastně? Přesně tak. A tím je právě ten chytrý prsten s názvem Amazon Echo Loop. Loop, no. Který se bude prodávat za 130 dolarů. A co za těch 130 dolarů vlastně teda dostaneme? Prsten. Prsten. <laughs> prsten, který má
0: v sobě Bluetooth. Takže vlastně obě dvě ty zařízení i ty Echo Frame, což jsou brýle, o kterých si pojíme za chvíli si připojíš se svým telefonem mm-hmm. a vlastně máš to asistenta v prstenu, no. Mm-hmm. Takže vlastně na tom prstenu máš tlačítko, zmáčkneš, jako je to vlastně koncipovaný, tak, že na to mluvíš takhle zblízka, takže to není jako, že na to mluvíš jako na telefon <laughs> nebo na nějaký repráček přes svou místnost, ale na to myslíš, může vlastně na to i tak jako trochu šeptat. Mm-hmm. Klasicky dáváš povely Alexe nebo případně uh, psali jsme, že tam můžeš si případně napojit i jiný asistenty. A klasicky, no, prostě zeptáš se, jaký je počasí, pošle někomu zprávu, zavolej tomuhle, takže můžeš s tím vlastně telefonovat, protože to v sebe má reproduktor. Že vlastně to máš hmm. potom jako takový handsfree, že můžeš vyřídit údajně jako hovor takovýmhle hmm.
1: nějakým způsobem, že pravdou tím prstenem takhle voláš.
0: Hmm. Mě to Asi já bych osobně...
1: to jako úplně nechtěl používat, ale proč? Právě, ne? no, mně to přijde trochu absurdní. Já osobně ani nepoužívám u chytrých hodinek vlastně mikrofon a reproduktor, když hmm. s nimi <laughs> můžete volat, že to prostě přijde s trošku. Je to Ale tak, každý jako to má třeba si, jinak. To, třeba si to svůj trh, svůj trh,
2: Tady ty, třeba Allmobile píše, že podobnej prsten měla Arabella, akorát asi neměl Bluetooth. No, no <coughs> ten musela otáčet. Byla tady, nějaká tady vyspělejší, tady stačí, vyspělejší
1: technologie. Tady stačí mačkat tlačítko. Tam v, tom, v Arabella s tím musela otáčet, ne? Pamatuju si dobře. <coughs> tak, a potom teda ještě frame, chytré brýle no. s modností pouhých 31 gramů, Cože? Tam
0: je potřeba říct, že vlastně ty bys řekl, jo, brýle nositelnosti mm. nějaký, jakože zase se něco děje v oblasti bydlých, máme tady nový Google Glass, ne? A, opravdu je to jako vlastně ten prsten na očích, takže jediný, co tam je, mm. je, je tam reproduktor, mm. dva reproduktory, myslím, a, a mikrofon nic víc. Mm. Takže to opět připojí Bluetoothem k tému telefonu, je tam hlasový asistent, to je všechno. Mm. Že je to jenom o tom, že máš vlastně brýle, které padají celkem standardně, můžeš si do toho dát i vlastně skla. Jo. A opět jenom zase mluví s nějakým asistentem, aniž bys musel interagovat vedníkama s, s telefonem, mm, s ničím. Mm, mm. A jsou tam vlastně, nepoužívá to takovou technologii jako toho Bone Conduction, mm-hmm. ale jsou tam vlastně klasické reproduktory, ale jsou údajně jako chytře nasměrovaný, že je slyšíš téměř pouze jenom ty. Takže zase opět můžeš poslouchat nějaký hovor, jo. odpovědi té asistentky, mm-hmm. hypoteticky hudbu, ale nevíme, jestli úplně jako bys to chtěla zase poslouchat z brýlí. Takže zase taková sranda. Je potřeba říct, že tohle je samozřejmě dostupný. Zatím dostupnost byla omezená ty ceny, které jsi říkal, co se týkají pouze amerického trhu. Takže pro nás je to spíš taková sranda, asi se to k nám sem, tak jen tak nedostane. I díky omezenosti těch služeb, které jsou samozřejmě na ty asistenty navázané.
2: Mm-hmm.
1: Tak jo. A tím jsme vyčerpali dnešní seznam mm. našich
0: témat. Vyčerpali jsme i témata na tu patře.
2: No. Tomáš Svítil se ještě ptal uh, k těm iPhoneům, jak jste se o nich bavili, jestli no, ten problém skel je jenom vepředu nebo jestli se škrábou i vzadu. Já jsem jako vš- vždycky se řešilo
0: ten displej vepředu. Naopak, jako jsem vlastně zaznamenal z těch prvních dojmů, uh, aspoň teda jako v ostatních recenzích, je, že vlastně ty záda jak jsou taková matná. Tak vlastně, když si vzpomenete, u Pixelu, to bylo velký, když jsme u těch skandálů, tak vlastně u těch malých varianty se hrozně řešilo, že taky přesně hrozně snadno se to poškrábe. Pak se přišlo na to, že to úplně vlastně nejsou škrábance, ale spíše je to jako špiní. Jasně. Tak iPhone to údajně jako vyř- vyřešil nějak líp a vlastně ani ta špína, ani ty škrábance na tom matném skle nejsou tolik vidět. To no, jsem zaznamenal.
1: Ono to matné sklo jenom u těch proverzí, pokud se neprotovat. Ta 11 je lskla, normálně. No.
0: Ale tady vlastně
2: tu kauzu, kterou jsme řešili, tak je to, týká se to čistě displejů. Mm-hmm. Přesně tak, souhlasím. A zároveň s tím souvisí dotaz od Allmobile, jestli iPhone 11 má Gorilla Glass 6 nebo jestli nepoužívají tuhle certifikaci.
1: Uh... Pokud vím, tak Apple nepoužívá tady jako oficiálně Gorilla mm. Glass 6, určitě tam má nějakou technologii. Já jsem, já jsem teďka,
0: ale... teďka, mě prosím jako neberete za slovo, tady to teďka nemůžu ocitovat, ale někde jsem zahlídl zprávu, že právě to není konkrétně Gorilla, Gorilla Glass mm. něco, mm. ale stejně fakticky te skla vyrábí Corning, mm. ale možná zase je to taková ta klasická věc, že v některých kovárkách jako iPhone to bude od Corningu, v některých od někoho jiného nevím, hmm. nevím, ale určitě to jako není, není to nikdy oficiálně označený že by to mělo nějakou tak. verzi Gorilla Glass přesně to je jistě. tak,
1: a určitě se taky můžete podívat na různé drop testy v některých ty iPhoney pravdy vydrželi hmm. hrozně moc a přesto se nerozbili a v některých zase se podařilo rozbít relativně rychle takže hmm. vždycky záleží o štěstí a jak vám ten telefon spadne. Takže nejlepší je samozřejmě prevence, aby vám nepadalo. Jo.
0: Rozhodně to, že Apple říká, že ten telefon je mnohem víc odolný, neznamená, že prostě je, že si ho můžete házet na zem, pořád Já. je ze skla a je to všechno o štěstí. Přesně tak. No, jakože, mě tolikrát spadl telefon na zem, asi jsem měl lidský štěstí, nikdy se mi nic nerozbilo, ale vím, že prostě to jednou stane, spadne úplně z malýho, jo. z malý vejšky a máš celý displej na, na patrti, hmm. takže to
1: Existuje tam nějaká spojitost, jakože neštěstí. Padání štěstí v lásce. Jo, nevím, ale nevím. <laughs> tak jo, a
2: pokud tam už teda nejsou žádné další dotazy. Je tady ještě jeden dotaz od o mobile, jestli budete příště na mobile drinku. Vy dva. No doufám, že jo. Mně to teďka tak. nevyšlo
0: v Praze. Mně taky ne. <laughs> ale, ale příště. Zatím, zatím vlastně nevíme termín, takže nemůžu ti, Jirko, slibovat, jestli tam budu nebo ne. <laughs> ale už tě, určitě, jako pokud jenom trochu půjde, tak tam oba budeme. Přesně tak. Že my se na to vždycky těšíme, na tohle setkání s váma, s fanouškama. Pokud vás zajímá, jak vypadal ten pražský, tak Petr z toho zpracovával vlastně zase nějakou reportáž na videu, takže to toho určitě na to můžete najít, jak to vypadalo v Praze letos. Dobrý, tak to už nebudu natahovat. Dnešní díl byl takový ukecanej, trošičku politický, tak doufám, že i tak vás to bavilo, ale myslím si, že i to je věc, která se, jak jsem se snažil vysvětlit, i se vlastně těch technologií a našich životů tak trošku týká. No a budeme se těšit zase na viděnou a naslyšenou dalšího dílu Mobilecastu příště. Mějte se pěkně a zatím ahoj. Ciao.